1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 17 minutos, aquí arrancan dos nuevas horas de Vive Burgos, dos nuevas horas que se suman a las que ya hemos realizado, ¿eh? estamos en directo desde las 8 de la mañana como siempre, en esta jornada de lunes, día 11 de diciembre y con muchos temas. Vamos a saludar enseguida a un miembro del Grupo de Amnistía Internacional en Burgos, porque hoy... Se conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con un acto que, eh, se va, en el que se va a dar lectura a esos eh, artículos eh, que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, que cumplen 75 años y que están más vigentes eh, que nunca. Enseguida les damos más detalles sobre esta celebración. Además, en nuestro tiempo dedicado a la psicología, vamos a, a saludar a nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río, hoy para hablar de una publicación, de un libro que firma el propio Fernando, dedicado a la... Eh, que denuncia como indefensión de las familias ante las declaraciones en de desamparo. Además, en de psicólogo Fernando Pérez del Río es, eh, desde el punto de vista de la psicología perito, en eh, diferentes procesos eh, judiciales y nos va a hablar de su experiencia. De, de ahí nos iremos a hablar de regalos de Navidad. ¿Qué les parece? No sé si ustedes los tienen ya preparados o están eh, en ellos en nuestro tiempo Punto y aparte, vamos a hablar de que hay muchísimas personas que se apuntan a los productos en de segunda mano de cara a los regalos en de Navidad, con un objetivo, entiendo que de sostenibilidad, de sobre todo. Eh, tres en de cada cuatro castellano-leoneses se han planteado realizar... ...regalos en de Navidad de segunda mano... ...hablaremos de este tema... ...y hablaremos también de dónde encontrar los regalos... ...en nuestra segunda hora... ...además de actualizar la información... ...tendremos a dos miembros del grupo El Nido... ...para hablar de una importantísima cita que tienen el próximo día 29 en el Teatro Principal avanzábamos la semana pasada con Rodri Cachorro que también estará aquí es el cierre de gira de, después de casi un año desde la publicación de su último trabajo discográfico y que les ha llevado por casi 80 actuaciones en una gran gira que termina el día 29 en el Teatro Principal un concierto muy especial del que vamos a hablar con los sean miembros sean del Nido hablaremos también con Jesús Toledano de nuestra historia y escucharemos música de la mano de Rodrigo J que hace una selección especial para todos los oyentes de Viver Radio de la mejor música actual estos son nuestros planes desde ahora y hasta las 12, arrancamos
0: Con Eneca Moreno.
2: Regístrate, compra y gana millones con El Gato Negro. Regístrate en Elgatonegro7.com con el código El Gato Vive. Compra una primitiva y gana premio seguro, un euro del número 22.139 de la Lotería de Navidad. Apúntatelo, Elgatonegro7.com. Más de 50 años repartiendo suerte. Mayores de 18 años juega con responsabilidad.
0: robots aspiradores Uno. Dos. doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Bricocentro. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro. Bricocentro en Burgos en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. Brico la
1: La feria de Navidad más burgalesa llega a la ciudad de la mano de Burgos Alimenta y Ayuntamiento de Burgos.
0: Hasta el 6 de enero disfrutaremos junto a la Catedral de Productos Burgaleses Variados con programación familiar y festiva en un espacio con música, show cooking, teatro y talleres gastronómicos.
1: De Burgos. Para Burgos. Organiza Ayuntamiento de Burgos y Diputación de Burgos. 10 y 13 minutos, en un ratito eh, se va a, a celebrar, concretamente a las 11:30 y media y en la Sala Polisón del Teatro Principal, un uh, acto para conmemorar los uh, 75 años uh, de la aprobación de la Declaración Universal de los uh, Derechos uh, Humanos, una ocasión además para reflexionar sobre eh, la situación en general de los derechos humanos en el mundo, que a pesar de que han pasado 75 años desde que se reconociesen oficialmente en esta Declaración Universal, pues todavía no se han impuesto en eh, todas partes del mundo y son eh, vulnerados de manera flagrante, sin duda. De esta cuestión eh, vamos a hablar con uno de los eh, miembros de Amnistía Internacional eh, en eh, Burgos, Teresa Reyes. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Teresa, en realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó un 10 de diciembre, ¿verdad? Pero, pero lo celebráis hoy, día 11, a las 11 y media. ¿Y de qué manera queréis conmemorar este, este aniversario?
3: Pues eh, en realidad sí, se aprobó el día 10, lo que pasa que bueno sabíamos que este fin de semana pues, iba a ser largo y iba a ser complicado concentrar pues, a gente relevante o nota eh, para, pues, para celebrar este aniversario. Y entonces lo vamos a celebrar con una lectura pública en la que van a estar representantes de los distintos sectores de la sociedad, pues va a haber desde la alcaldesa, el delegado del gobierno, delegado de la Junta, representantes sindicales, eh, activistas, ONGs, bueno, gente de todos los ámbitos, pintores, eh, eh, escritoras, bueno, pues eso, queríamos pues, hacer una lectura pública para poner de relevancia la importancia de la aprobación de esta declaración de los derechos humanos y, bueno, pues implicar a toda la sociedad burgalesa y al público en general.
1: Esto se va a producir dentro de un ratito. Eh, con esto quiero decirles uh -huh. a todos nuestros oyentes, que eh, si nos están escuchando a través del podcast, pues probablemente mmm, ya se ha celebrado, pero los que nos estén escuchando en directo, ahora son las diez y cuarto, todavía están a tiempo de acercarse, porque este ay, es un ay, acto ay. abierto, Teresa.
3: Efectivamente, sí, es un acto abierto a todo el público, a toda la sociedad en general, de hecho se me ha olvidado decir, también tenemos representantes de organizaciones inter internacionales, bueno, de ONGs, de, bueno, de defensores de derechos humanos, o sea, estamos intentando pues, pues eh, implicar a toda la sociedad, dar a conocer, bueno, ya de hecho la, la sociedad lo conoce, pero bueno, hacer un acto representativo y en el que estuvieran representados pues todas las, to todas las personas que podían acudir pues, eso, a participar y, a, y a, pues, a conocer un poco más quizá la declaración.
1: Eso eh, pueden hacerlo a partir de las once y media, insisto, Qué pero habéis decidido celebrarlo hoy, como ya nos has explicado con motivo uh -huh. de, de bueno, las jornadas sí. festivas, la verdad es que tiene todo el sentido, Teresa, sí. pero todos los días, eh, lamentablemente, tenemos que reivindicar sí. Los uh, 30 Esos. artículos eh, que recoge la Declaración uh -huh. Universal de los Derechos Humanos. Eh, uh -huh. Han pasado 75 años desde su sí. aprobación. Ponos un poco en contexto de aquel momento, cómo eran las cosas hace, hace 75 años cuando el mundo se puso de acuerdo en tener lo que vosotros denomináis, y me parece muy acertado, una constitución mundial ¿no? que, que, que nos protege a todos los ciudadanos, vivamos después en el país que sea y en el régimen que sea. ¿Cómo eran las cosas en aquel 10 de diciembre de hace 75 años?
3: Pues en realidad había, el mundo había salido de una guerra mundial horrible, en, terminó en el 45 y en realidad la, la declaración universal se aprobó tres años después, a consecuencia pues eso, de, esta, de este terror, de esta situación de violencia extrema que había pasado la, la humanidad. Y entonces se decidió aprobar esta declaración, que como muy bien has dicho, pues es el, como el mínimo denominador común de la dignidad humana, es el reconocer a que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos, es reconocer pues, que hay que respetar unos derechos básicos e inalienables para todos los seres humanos.
1: Y han pasado 75 años de esa no solo declaración, sino reconocimiento mundial de, de lo que consagraban los 30 artículos. Y cómo están las cosas ahora. Vosotros desde Amnistía Internacional, que estáis constantemente fiscalizando el cumplimiento de los derechos universales, tenéis un mapa claro. Y bueno, no hace falta... ...mirar muy lejos para, para uh -huh. ver qué se están uh, incumpliendo en las guerras que están uh, ahora mismo en uh, activo... ...y de una manera crudelísima y, y en uh, uh -huh. la situación en, de las mujeres. Ayer se eh, daba el premio Nobel de la Paz a una, persona, una mujer que no podía recogerlo precisamente... ...por reivindicar uh -huh. sus en, uh -huh. derechos. En fin, el panorama está complicado, Teresa...
3: El panorama está complicado, sí, en realidad hemos sacado un informe como muy bien dices, donde pues, destacamos, la, bueno, en el informe se denuncia la clamorosa falta de gobernanza global y liderazgo en los estados, entre los estados. Es decir, lo que se está denunciando es la falta de cooperación, la falta de liderazgo, de coordinación en la defensa de los derechos humanos. Es en realidad la sociedad civil la que está empujando, la que está haciendo una defensa clara o intentando defender estos derechos humanos, pues porque nos vemos amenazados, aunque ha habido significativos, se ha garantizado el derecho a la educación, la sanidad, eh, se, ha, eh, se han hecho avances relevantes en la en la disminución de la, de la pena capital, de la pena de muerte, se ha reducido la tortura, eh, pues eso, pero nos sea, encontramos a, ante problemas muy importantes, como tú muy, muy bien has dicho, el, el avance del populismo, que está incluso eh, pues eh, frenando o, o, eh, o renunciando a derechos que se consideran básicos como el derecho a la mujer, los derechos de las mujeres el avance de la del, del el problema del cambio climático tenemos también eh, pues los muchos retos como son las nuevas tecnologías es decir estamos a, en, ante un momento eh, muy relevante y en el que estamos denunciando pues eso la falta de, de gobernanza global la falta de liderazgo entre los estados y eh, eh, tratando de pues, pues, impulsar el, el, el empuje de la sociedad civil para garantizar estos derechos fundamentales.
1: Esta, esta jornada sirve, como decías, para conmemorar, recordar uno a uno, porque se va a producir una lectura de los 30 artículos que recoge la Declaración Universal y, y para también reflexionar un poco de en qué situación nos encontramos. Pero este mensaje que vais a eh, realizar hoy... Y esto me parece muy importante. No se queda en la jornada uh -huh. de hoy. Tenéis una campaña intensa en los centros escolares, eh, también sensibilizando y uh -huh. educando en ese sentido, ¿verdad?
3: Uh -huh. Efectivamente. La, vamos, el día de hoy es por ser tan importante, tan relevante eh, que se conmemora, bueno, en realidad será ayer, pero bueno, conmemoramos la, los 75 años. Pero ten, eh, junto con la declaración o con la lectura, pues tenemos otra campaña, vamos, vamos a repartir una campaña que es muy chula, que se llama Regala tus palabras. Esa la solemos hacer en los centros escolares y entonces está centrada básicamente en tres defensores de derechos humanos y pues en esta campaña que solemos hacer, lo hacemos siempre en los centros escolares en los centros que están incluidos en la red de escuelas de amnistía internacional, aprovecho pues, pues para colegios que todavía no estén en esta red, pues se puedan adherir porque es una iniciativa muy bonita eh, cada 10 de diciembre solemos recoger firmas de los escolares mandar cartas, mandar tarjetas, y es muy chulo porque pues eh, es, cada año nos centramos en concreto en tres, en tres defensores o defensoras y pues los chicos mandan sus tarjetas, mandan su postales y no solamente tienen que ser mayores sino que pueden ser eh, de primaria de educación infantil o sea que es una es una iniciativa muy chula entonces pues eso eh, eh, tenemos esa campaña también en los distintos centros escolares que están eh, unidos a nuestra red de escuelas pero también hacemos pues eso muchísimos actos de calle o actividades en función de pues la el momento pues yo que sé la situación concreta en, o en el momento en que estamos estamos a en, en, en cada en cada situación Teresa,
1: una cuestión más eh, el de hoy es un acto simbólico y, y son importantes uh -huh. eh, los actos simbólicos sin duda cuando hablamos de sensibilización y, y particularmente de derechos uh, humanos pero vosotros no queréis que se quede ahí, queréis implicar eh, activamente uh -huh. a las personas uh -huh. que, que os acompañen en este acto o que uh -huh. nos estén eh, escuchando uh -huh. ¿qué compromiso les pedís?
3: Pues les pedimos, pues como hemos dicho, como hemos denunciado, como hemos decimos que hay una falta de gobernanza eh, global y de liderazgo, pues pedimos que sean pues de cada una de las personas en la medida de lo posible, pues que sea el que reclame a sus gobiernos, que sea un, un, un cauce para exigir o reclamar la defensa de los derechos humanos. El hecho de que se pueda, se pueda. Mmm, las acciones no necesariamente tienen que ser muy grandes, ni muy. pero es simplemente con mandar una carta, con reclamar una. Eh, con escribir a una persona que esté en una situación delicada, pues se pueden hacer muchas cosas desde cada uno, desde sus posibilidades, y cada uno puede implicarse y puede exigir a sus gobiernos una mayor... Porque en la medida que la gente se da cuenta o se entera de que esa persona le están, están escribiendo por él, están preguntando por él, están, eh, se están interesando, pues los gobiernos son los que se ven obligados en la medida, pues en, por así decirlo, a, a responder. Entonces, pues cada uno, lo que pedimos a cada persona desde su posición, no necesariamente tienes que ser una persona súper relevante para poder hacer eh, acciones importantes y que tengan, y que tengan impacto.
1: ¿Y, ¿Y dónde pueden encontrar más información en ese sentido? Entiendo que pues, en vuestros perfiles de redes sociales, en la página web de Amnistía...
3: Efectivamente, actuaconamnistia.com, actua en nuestros perfiles sociales tenemos tanto Twitter, Facebook, Instagram y luego pues nosotros también aquí tenemos un grupo local, entonces la, la gente que hoy por ejemplo se pase por el acto pues puede contactar con nosotros y tenemos, nos reunimos cada cierto tiempo, hacemos actos de calle, es decir, que, que contactar con nosotros en la medida de lo posible creo que no es relativamente complicado.
1: Y ahora mismo, eh, bueno, en un ratito, en un poco más de uh -huh. una hora, se celebra este acto simbólico en la Sala polisión del Teatro Principal para conmemorar los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, eh, y leer los 30 artículos que la componen, que es más necesario uh -huh. que nunca. Quiero darte las gracias, Teresa Reyes, por habernos acompañado esta mañana y Muchas sobre todo gracias. por el trabajo que realizáis en día a día. Hasta pronto, un saludo.
3: Muchísimas Bien, gracias vos, muchas
1: gracias a vosotros. Gracias. Saludos. Hasta luego. Son las 10 y 25. Seguimos en directo en Vive Burgos. Enseguida hablamos de la situación de las familias ante las declaraciones de desamparo a través de un ensayo que ha publicado Fernando Pérez del Río.
0: Más Bici, venta y reparación de patines, bicis y máquinas de fitness BH.
2: Más Bici, todo tipo de accesorios textil y calzado para niños y adultos.
0: Aprovecha nuestra liquidación de bicis de la gama 2023.
2: Más Bici, distribuidor oficial de La Pierre, Goss y Bronton. Esta Navidad
0: regala salud, regala más bici.
2: Visítanos en Francisco Sarmiento 13. recicla más,
0: mejor, siempre Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes escuchas un podcast mientras te comes un yogur te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur se toma la última cucharada en la
2: economía circular, cuando reciclas los envases de plástico se convierten en nuevos recursos recicla más, mejor,
0: siempre Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes
1: Dos semanas en este programa en Vive Burgos nos encontramos con nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río para ...hablar y, y reflexionar de distintas eh, cuestiones relacionadas con la psicología... ...con la sociología, con eh, la actualidad eh, eh, y los eh, comportamientos eh, sociales... ...las, las patologías, la salud mental, bueno un montón de, de temas... Eh, ...para los que consultamos a Fernando Pérez del Río... ...hoy es un encuentro un poco especial porque vamos a hablar... Eh, sobre la publicación de un libro del propio Fernando Pérez del Río que se llama El robo de niños en democracia, ensayo sobre la indefensión de las familias ante las declaraciones de desamparo. Es un libro que publica la Universidad de Burgos y que firma nuestro colaborador Fernando Pérez del Río. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Eneka? Buenos días. Muy pues bien. Muy contenta de, de
1: saludarte sí. con un nuevo libro. Fernando eh, tiene ya una bibliografía bastante sí. extensa, dedicada a, a muy distintos eh, temas. ¿Por qué te has eh, querido centrar, Fernando, en eh, la situación de desamparo que se encuentran en las familias que... Bueno, por diferentes eh, circunstancias han perdido la tutela legal de sus hijos, de la que se ha encargado el Estado, porque en general eh, es así, o las administraciones públicas, vaya. Y, ¿Por qué les has uh. dedicado o, este ensayo? ¿Por qué has decidido investigar sobre este tema?
4: Bueno, pues en primer lugar, yo creo que hay que escribir... Eh, es un ensayo, yo solo escribo ensayos. ¿eh? Hay que escribir cuando ves... Que, ...que hay un hueco, es decir, que no has escrito mucho... ...que hay algo que decir, no escribir por escribir... ...porque ya hay muchísimas publicaciones... ...y en este caso... ...sí que es cierto que hay un vacío... ...de, de, este, de este tipo de debates... ...y de razonamientos... ...yo creo que también porque... ...hay que tener conocimientos diversos... ...es decir, hay que saber de un poco de psicología... ...de sociología, de educación... ...también de derecho... ...porque esto tiene que ver mucho con el derecho... ...en esta ocasión... Y, y bueno, no, no es fácil abordar este problema. También no hay datos, no hay explicaciones, es un, un poco complejo. Pero bueno, este ensayo viene a decir, eh, todo empezó hace muchos años, cuando yo y amigos y compañeros, colegas de profesión, vamos a juicios, pues nos suele ir bien, oye, somos peritos, eh, doctores, en, en judicial, y, y vemos que hay una serie de casos que siempre se pierden. O sea, hagas lo que hagas, se pierden, que son los que tienen que ver con el desamparo. Es decir, nadie, nadie puede con la administración. Si la administración dice que a uno le quitan el niño, a unos padres, es prácticamente imposible ir contra ellos o recuperarlo, etc. Y poco a poco, bueno, vas tirando el hilo. Al principio yo pensaba que era algo pequeño, que bueno, que podía ser circunstancial, pero te vas dando cuenta con el paso de los años es algo muy extendido es algo masivo o sea si lo piensan los jueces los abogados sabes o sea, es algo muy muy grande ¿no? eh, lo que se está lo que estamos observando yo en este ensayo he, he llegado a recoger 40 casos de toda españa las primeras publicaciones que hice sobre la dificultad de recuperar a los hijos cuando te los quitan eh, me empezó a escribir nos empezó a escribir a mí y a otra persona a la que me ha ayudado una jueza nos empezó a, a, a escribir gente de toda España, de San Sebastián, de, yo que sé, de Alicante, eh, pidiéndonos ayuda, y eran casos muy parecidos. Es decir, la clave, para que la, los que nos escuchan lo entiendan, es que eh, bueno, antiguamente, o según la ley, te pueden quitar el hijo si hay mendicidad, maltrato, todo este, este tipo de cuestiones. Pero lo que observamos desde hace varias décadas es que sin, sin existir estos factores, eh, también te los quita, es decir, también Pero, te los pueden eh, quitar con variables más pequeñas. Eso
1: es, vamos a sí, analizar, eh, por un lado, cuáles son los motivos por los que uno puede perder la custodia legal de los hijos y después, qué sí. hay que hacer para recuperar lo que tú repasas todo esto en el eh, ensayo. Ah. Eh, ¿Qué circunstancias se tienen que dar eh, salvando las obvias de, de maltrato, de sí. no
4: Bueno, sí, esto es, esto es un poco una de las claves, ¿no? Es decir, eh, lo que hemos observado es que las razones que se dan, según la, la Administración, o los eh, para retirar la, la custodia de los hijos, no están justificadas, ¿no? Esto es el gran debate, es decir, eh, además siempre son un corte y pega, siempre son las mismas razones. Tú imagínate que te digo, no, eh, es que no va bien vestido, es que no, sus padres no son asertivos, es que tiene faltas en el colegio un cúmulo masivo de indicadores blandos que se llama que, que ninguno por ellos por ninguno de ellos mismos justificaría la retirada pero un cúmulo muy grande parece que sí que lo justifica pero realmente no se dan las circunstancias de, de la retirada no, no sé si me explico y ahí está un poco es lo que se llama eh, falsos positivos que también en otras áreas en otras áreas existe, en salud mental existen los falsos positivos, que ya yo creo que lo hablamos en un programa, pero bueno, lo podemos recuperar, este tema que es buenísimo. Por ejemplo, hay medio millón, se estima que hay medio millón de personas que les han medicado con antidepresivos, eh, pero que realmente no son depresivos. Si lo revisa un psiquiatra bien, te dice, oye, usted realmente no cumple eh, los criterios para ser un, un depresivo, pero le han medicado, a lo mejor tiene baja, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, se calcula que es un 28% de los que dicen que son depresivos no lo son. ¿no? Pues aquí pasaría un poco parecido, son los falsos positivos. Es decir, es cuando el Estado crece mucho, que ha pasado en todo Occidente, eh, entendemos que se excede, en sus, eh, se extralimita, hay una legión de funcionarios y desde luego eh, bueno, el declive de la familia es evidente. Fernando, otra cuestión.
1: Ahora volvemos a los a, motivos no justificados, ¿qué interés puede haber detrás de esto? Porque entendemos que los servicios sociales de la administración que correspondan velan por, por la protección de, mm. de los niños, ¿no? ¿Por qué toman esta mm. decisión injustificadamente? Me cuesta comprenderlo, perdóname.
4: Ya, 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 pues es que ahí está el ensayo. No nos está que te cueste comprenderlo porque... Es, es de hecho los debates en la universidad siempre la gente se pone en el lugar de la administración no no es que hay que intervenir siempre hay que intervenir bueno por qué porque como que siempre hay que ser progresista bueno por qué por qué, ¿Por qué progreso significa una cosa no el, es que ahí está un poco de los de los debates no hombre hay casos evidentemente súper justificados esto sí, es no lo ponemos esto en está duda. clarísimo esto pues hay abuso sexual retirado no sé qué claro pues ya está ahora el problema es es, para mí es una cuestión muy muy ideológica, es decir, que cada vez el Estado es más paternalista, por decirlo así, más intervencionista, ¿no? estamos ante un sistema, te diría que estatalista, o sea, que interviene excesivamente por todo el poder, el, el, es como la microfísica del poder, no el es de los técnicos y es el declive de los padres, es decir, el, cada vez el, es como que no se sabe manejar, como no se sabe educar... Como, eh, que siempre la respuesta es el Estado, que es quien sabe, quien tiene los técnicos, quien tiene los funcionarios, quien tiene la ciencia y los padres no. ¿no? Este, es, este es el cambio social enorme eh, que, que se está dando en muchos países. Esto mismo se está dando en otros países, de, siempre de Occidente. ¿eh?
1: Fernando, A medida y, que
4: aumenta el Estado... Uh
1: -huh. sí. Y una, una bien, bien. cuestión, eh, una vez se ha producido de forma, entendemos, eh, injustificada o no suficientemente justificada esa retirada de la custodia, el, el, la Administración asume la tutela de los eh, niños, ¿se puede revertir esa situación? Quiero decir, si pues se solventan, porque ese es el, uno de los problemas que, que abordas en este ensayo, si se resuelven las eh, situaciones que han eh, llevado a esa retirada de la, de la custodia, ¿Se puede revertir? ¿Pueden no. regresar a casa?
4: Pues, pues no soy muy optimista, la verdad, muy pocos regresan a la casa. La, la, yo te diría que en general no. O sea, es muy difícil, es decir, es como que el sistema se protege a sí mismo. ¿no? Eh, lo único que puede hacer un padre es judicializarlo, denunciarlo. Y lo único que puede hacer es ir a juicio y pedir un, un informe, en este caso a un psicólogo, un trabajador, un psiquiatra privado. ...pero es, es casi lo único que puede hacer... ...que le hagan una evaluación... ...y que demuestre que es buen padre... fíjate eh, que, ...o que no está loco... ...o que es una persona normal... ...entonces bueno... Eh, ...lo que ocurre es que esos informes... ...la realidad es que no valen para nada... ...porque esto es como que... ...para que la gente lo entienda... ...cuando hay un conflicto entre un policía... ...y un, un, un ciudadano de la sociedad civil... ...en el juicio le hacen caso al policía... ...porque es una autoridad ¿no? Eh, ...no al otro... En, esto, en este caso pasa lo mismo, el juez hace caso a los informes de la administración, siempre por defecto es mm, más creíble, pero no, no, no acepta mucho lo privado. Entonces no tienen forma casi de no lo, los padres. Es un poco dramático, ¿eh? porque a mí este, este tema que sí no, no me ha tocado personalmente, ni a un amigo, ni a un familiar, simplemente eh, es una cuestión ética que me, me, me he visto obligado a escribirla por, por, por los casos que me han rodeado, que verdaderamente sorprendentes, o sea, increíbles, y además repetidos todos por toda la geografía española y otros profesionales diciendo lo mismo. Lo que pasa es que no es muy sabido porque es muy difícil, es muy difícil por lo que te explicabas, es decir, hay que tener con... A mí en este en el... me ha ayudado una, una jueza, pues me ha ayudado mucho, pero si no si hubiera sido por su ayuda, eh, yo esto no lo hubiera hecho, porque legalmente es como que hay que saber de... ...disciplinas muy diferentes ¿no? ...entonces yo creo que esto ha, ha propiciado... Que, ...que nadie hable de estos temas... ...porque es muy un poco complicado... Pero ...yo he tenido esta suerte eh, de tener esta ayuda... Y, y me ha quedado más claro ¿no? y lo hemos podido desarrollar estos trabajos
1: y les va a quedar pero más claro también bien. claro y, pero bueno al final sí. vamos a leer el ensayo que es donde realmente se expone la situación con datos y, y sí. donde reflexionas eh, desde distintos puntos de vista sobre esta cuestión el libro ya está publicado Fernando
4: sí 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 se puede comprar en cualquier librería lo pueden pedir y... para el regalo de Reyes
1: <risa> pues no está mal para la lista de Reyes Ahora vamos a hablar de regalos Además, mira, uno de estos días No sé si contigo o con Beatriz También tendremos que hablar de regalos claro. de Reyes Y de los síndromes de los niños hiperregalados y Esas cosas que, sí. que tocan ahora eh, Pues nada, el libro se llama así El robo de niños en democracia Ensayo sobre la indefensión de las familias Ante las declaraciones de desamparo Es un libro que eh, se publica en el marco de la... Eh, editorial de la Universidad de Burgos. Es importante decir esto porque es fruto de una investigación realizada en el ámbito universitario y, y esto también sí. le da el, el rigor que, que merece. Sí. Y además está firmado por Fernando Pérez del Río, a quien le doy las gracias siempre por acompañarnos, pero hoy también te felicito por el trabajo que sé que te ha mmm, tocado casi no, eh, personalmente. No ha sido un proceso complicado que de muchos años además ¿eh? yo recuerdo cuando hablamos por primera vez de este tema Fernando y, y ha llovido ¿eh? es, sí. mm, es eh, verdad,
4: verdad. sabes lo que pasó que el, sacamos un artículo científico de, de revisión de casos y no, lo que ocurrió eh, pero esto a lo mejor hace tres años ha sido o cuatro sí, casi y cuatro diría es que yo nos empezó a escribir gente me empezó a escribir gente de toda España o sea, imagínate que tú Afectada, haces un trabajo ¿no? de yo qué sé eh, bueno, pues en los informes, en juicios de peritajes, con, en estos casos no sirven para nada. por mira, demuestro no sé cuántos casos. Y a raíz de esa publicación, pues era un goteo constante de, de casos de toda España. Ayúdame, eh, este es mi caso. Eh, Sabes que, que esto es lo que me ha animado un poco a seguir investigándolo, pero la gente pedía ayuda, ¿sabes? Ante... Y además un goteo por, por toda la geografía, ¿eh? en todas partes.
1: Bueno, seguro que tenemos uh -huh. ocasión de seguir hablando de esto, pero de momento eh, el libro está publicado y lo pueden encontrar en cualquier uh, librería. Fernando, mil gracias. Hasta pronto. Un saludo.
4: Muy bien, Enneca. Gracias. Hasta luego.
1: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
0: Esta casa es nuestro templo. Siente
2: la energía
0: Fluyendo desde las paredes hacia... ¡Uf!
2: Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
0: Centro. Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En BricoCentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. BricoCentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. El Gato Negro te lo pone fácil.
1: Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web, elgatonegro7.com. Cuando quieras, como quieras y sin comisiones.
0: Más de 50 años repartiendo suerte, el Gato Negro ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegro7.com.
1: Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
0: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cootsie de, de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8, de la, las a las
1: 8 de la tarde. Vive la música. Vive, la música. Vive, los
0: éxitos. vive
1: los éxitos. Vive el recuerdo.
2: Vive el recuerdo.
0: Vive radio con Robin Cootsie. Donde vive tu música?
2: Burgos.
1: 100.0.
2: Miranda de Ebro. 94.2.
1: La feria de Navidad más burgalesa Llega a la ciudad de la mano de Burgos Alimenta Y Ayuntamiento de Burgos
0: Hasta el 6 de enero disfrutaremos junto a la Catedral De productos burgaleses variados Con programación familiar y festiva En un espacio con música, show cooking, teatro Y talleres gastronómicos De Burgos, para Burgos
1: Organiza Ayuntamiento de Burgos y Diputación de Burgos Son las 10 y 43 minutos, eh, seguimos en, en directo en eh, Vive Burgos, abrimos como todos los lunes más o menos esta hora nuestro espacio Punto y Aparte, en el que reflexionamos sobre distintas eh, cuestiones que nos afectan a todos eh, además, y eh, lo hacemos ya saben con la colaboración de mis compañeros en la redacción, hoy está conmigo el auténtico Luis eh, Minguito. Inigualable. El, el auténtico Inigualable. Pero que no es inteligencia no, artificial, no. Hoy soy eres de verdad el de, de carne verdad, y hueso. Sí, carne sí, y hueso. Sí, sí, sí. Yo también eh, doy por hecho que lo han notado, que soy la auténtica Neca Moreno bueno, pasada por Puente. Bueno. <risa> y, y nos acompaña también mi compañero en el control técnico y de sonido, Pablo Miguel. Este sí que es de verdad. Este eh. sí que es de verdad. Y, y nada, estamos aquí los tres en persona <risa> para hablar de regalos de Navidad. A mí este es un tema que me apasiona y me horroriza es partes iguales. ¿Es ¿Los regalos cosa, o el tema? Eh, no, no, los regalos me apasionan, bueno. pero bueno, tienen su parte complicada. Hombre, hay
0: una parte ahí que como hagas un regalo y no guste, o viceversa, como hagan un regalo y te parezca un poco, eh, te, te deja un poco frío. Estas
1: navidades vamos a hablar mucho de estas cuestiones, sí. pero yo quiero dejar claras dos cosas. Uno, tengan en cuenta cuando vayan a comprar el regalo o a escribirlo en la carta de los reyes, o lo, porque puede ser un regalo de cumpleaños, de aniversario y tal. No piensen en lo que les gusta a ustedes, piensen en lo que le podría gustar a la otra persona. Esta es la máxima a la hora de hacer un regalo. <risa> Esa
0: es buenísima. ¿eh? Claro. Es buenísima.
1: No, no, pero esto es así.
0: ¿Cuántas veces te han dicho, es que me encantaba y te lo he, te lo he tenido que regalar?
1: Y otra cosa, <risa> que se pueda devolver, cambiar, este tipo de cosas... Que nadie Pero bueno, se ofrenda, eso, ¿sabes no lo que pasa,
0: Neca? Que ese problema existe más en los cumpleaños que en Navidad, porque aquí ah, son mágicos los regalos.
1: Claro, y porque lo has escrito. Es que hay que escribir la carta. Sí. Es que no dices, no hay que decir, pues que me traiga Papá Noel o los Reyes una sorpresa. No, pide lo que quieras, especifica con más, los máximos detalles posibles, ¿no? Y así no hay confusión. Yo creo que eso es importante. Sí. Pero bueno, Pero ya bueno volvemos. Sí. Vamos a los regalos, las a... cuestiones. Eh, Luis viene como es habitual con un estudio debajo del brazo, con datos. Luis. Sí.
0: Hoy vamos a hablar. A, a mí esto me gusta bastante, ¿eh? porque eh, yo soy bastante usuario de todo este tipo de plataformas que vamos a hablar ahora. Sí. Porque me gusta, me vale. gusta, me gusta mm, fisgar. Me gusta fisgar. Vamos a hablar de, de artículos de segunda mano ya sabemos que existen plataformas podemos dar los nombres porque esto ya es casi sí, el día a día sí. existe Wallapop existe Vinted existe mil anuncios existe coches.net en fin hay multitud para diferentes para diferentes artículos no pero lo que lo que nunca se había dado es que ahora ocho eh, de cada diez españoles esté pensando comprar en estas plataformas para sus regalos de navidad
1: y un 68% de los castellano leoneses dos de cada tres buscan eh, ofertas de segunda mano para sus regalos pero de Navidad pero es que a
0: mí me, me gusta o sea es que yo soy de los que está a favor yo soy de ese 8 de cada 10 soy 4 porque yo me encanta igual no para regalar pero para mí mismo me parece genial
1: pero ¿por qué no para regalar? ¿es que te parece cutre acaso?
0: no porque no sé si el resto de personas tiene la misma afinidad que yo con esos productos ya pero es que eh, mucha gente, eh, el 38% de todas estas personas que dicen que estarían dispuestos, lo hacen porque creen que los artículos que van a encontrar en esas plataformas son únicos, diferentes a lo que puede encontrar en el comercio convencional.
1: Y porque son más baratos igual también, ¿no? Porque
0: son más baratos lo piensa el 30%, a que yo creo que se lo callan el 38%. ¡Hombre,
1: claro! <risas> es que a ver...
0: Y también la sostenibilidad. Yo creo que este es un factor que está muy muy de moda, vamos a decirlo así, pero que se habla poco, que se, siempre buscamos el kilómetro cero, el producto de cercanía, no sé qué, no sé cuál. Pero la, la segunda vuelta de un artículo a la vida, eso no, no lo pensamos. Claro, y
1: en cuestiones como la moda, que un día le vamos a dedicar también a esto un programa que es la segunda más contaminante del planeta, darles una segunda vida a esos productos, pues es que es redunda en el beneficio de todos. Pues ¿eh?
0: precisamente, precisamente alguien con mucho coco ya ha pensado en esto. ¿Ah, sí? Y Zara, el gigante textil, el 12 de diciembre, abre su plataforma de segunda mano para su propia ropa. De momento hay pocos datos, pero lo que hay es que tú vas a poder... Tus prendas de compradas en Inditex, si tienen alguna falta o necesitan alguna reparación, puedes contratar un servicio que te, lo, que te lo repara, desde una sustitución de cremalleras hasta una costura rota. Además, también va a haber un servicio en el que a otros clientes le puedes vender tu propia ropa.
1: O sea, un Wallapop solo de cosas Inditex.
0: Solo de cosas Inditex. Hecho por y por. A mí Inmitext. ya me tienen
1: ganada. <risa> claro, bueno, ya me tenían. ¿no? A mí me, parece, no tiene mucho me parece una
0: muy buena solución porque lo que tú comentabas, el comercio textil es uno de los que más sufre el abandono de, de estas prendas cuando ya pasan de moda o pasan de, de, de tu armario a, al cajón del invierno eterno.
1: Y sabes lo que pasa a veces también, que te has quedado con ganas de una cosa en temporada. Y no la has encontrado, por lo que sea, y luego la repescas en, en segunda mano, ¿sabes? ¿Y, ¿Y
0: cuántas veces pasa que te compras un vestido, una camisa, un, a, para una cena, para una boda... Y no te lo vuelves a poner. Y no te lo vuelves a poner.
1: Es verdad, es verdad. Y
0: la prenda está perfecta.
1: Sí, y, y no tiene ningún sentido acumular um, cosas en el armario que no te vayas a poner.
0: Ningún sentido. Queda saber la huella que deja de carbono todo este tema de los desplazamientos, pero bueno, que los productos nuevos también dejan esa huella. Y ya ha habido que fabricarlos también.
1: Bueno, pero si, sí, por ejemplo, eh, modelos como el de Inditex te permiten utilizar la tienda y sus pro su propia logística para claro, eso, no queda, estaría mal. Queda
0: saber el cómo va a funcionar. Los detalles, ¿eh? De ¿no? momento vale. se sabe un poco eh, lo grosso, nos queda conocer lo fino, pero...
1: Bueno, pues yo voy a añadir un ingrediente más, si me lo permites, Luis, Adelante. que tú mandas en esta sección. Eh, además de la sostenibilidad, el ahorro, eh, vamos a introducir otro factor que es la generación de empleo a través de la venta de productos de segunda mano en instituciones como por ejemplo la Fundación Lesmes que trabaja con personas en riesgo de exclusión que tienen diferentes líneas de negocio y una de ellas es precisamente una tienda. Y esta parte me gusta mucho porque Todas estas plataformas de las que hemos hablado eh, respecto a la huella de carbono y los desplazamientos son un poco más discutibles y son en un formato online. Ahora estamos hablando de una tienda física, se llama precisamente La Circular. En relación a, a ese concepto de economía circular la gestiona la Fundación Lesmes y podemos eh, saludar a la responsable de esta tienda, La Circular, Goretti Mahmud. ¿Qué tal, Goretti? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Neca. Buenos días.
1: Vosotros eh, abristeis este establecimiento. Yo estuve en la inauguración, por cierto, en un día que sí, llovía una barbaridad. Hace prácticamente un año,
2: Goretti. Pues eh, sí, el día 13 va, va a celebrarse el, el primer aniversario de, de la apertura de la tienda La Circular. ¿Y cuál era el objetivo
1: en aquel momento? Luego hablamos de lo que ha ocurrido en estos 12 meses.
2: Pues a ver, el objetivo era el, el dar pues, una segunda vida a muchos artículos que llegan a, a los puntos limpios que gestionamos también desde, desde la empresa de inserción que tenemos en la Fundación Lesmes y que hay muchísimos artículos de los que se deshacen los burgaleses y burgalesas que, que pueden ser reutilizados. Entonces, pues eh, para evitar que, que acaben en vertedero y ...y demás, pues se planteó esta, esta opción y que además es una manera de crear empleo dentro de, de un entorno de inserción social. ¿Y cómo
1: han ido las cosas en este tiempo? ¿Está funcionando bien?
2: Pues a ver, le, el arranque fue un poco difícil pues porque, bueno, lo primero, nos encontramos en la calle Andrés Martínez Satorre número 3... ...cerca de Santa Clara... Uh -huh. ...y pues la sufrimos durante varios meses... Eh, ...obras en todo lo que es el entorno de la calle... ...lo que nos, pues, nos mermó mucho... Eh, ...la visualización por parte de los vecinos... ...y, y demás... ...pero bueno... Eh, ...a partir de julio... ...pues nos unimos a una de estas plataformas que comentabais... ...a Wallapop... Y eso, además de la finalización de las obras en, en la calle, pues nos, nos ha catapultado porque hemos incrementado considerablemente las, las ventas y, bueno, de hecho empezamos abriendo con una persona a media jornada, eh, no he ido solamente de tarde, y desde noviembre pues ya tenemos a dos personas a, a media jornada, pero bueno, nos permite abrir mañana y tarde, porque, pues eso, están, están dándose el incremento en, en las ventas.
0: Pues a ver, eh, me parece muy interesante este detalle, porque le hemos añadido al valor personal, al valor de toda la vida, al comercio de cercanía, un valor tecnológico que en nuestra sección siempre lo tenemos muy, muy a la orden del día, ¿no? Y, y, el que haya una combinación de esa manera, es fundamental ahora
2: mismo claro, en este La venta en el... directa y online, eso ¿no? Es, sí.
1: sí. Y esto ha tenido repercusión también en los resultados, el hecho de incorporaros a plataformas como como Wallapop, por ejemplo.
2: Sí, sí, porque, a ver, ha sido beneficioso en, en varios aspectos, porque eh, primero, en, el, en la visualización que te da, fuera de Burgos, pues sí que realizamos envíos de... A ver, tenemos muchas cosas que son voluminosas que evidentemente no enviamos, pero otras cosas que son más pequeñas, sí. Y luego, en lo referente a la ciudad, pues porque, aunque en el barrio cada vez somos más conocidos, pero eh, la zona en la que está pues te deja muy separado de Fuentecillas, o gamonal, eh, etcétera. Entonces, el, el tú localizar el producto, decir, anda, pues esto está en una tienda, me puedo acercar en cualquier momento porque es abriendo mañana y tarde y los sábados también por la mañana, eh, eso nos ha aumentado la, la clientela también en, en ese en ese sentido, porque eh, esto pues a lo mejor lo puedes dar en una publicidad en algún medio de prensa o de radio, pero eh, como realmente acaba viniendo la gente, pues ha sido a través de, de Wallapop Aparte de también pues, lo típico del boca o eja, ¿no? que cuando alguien ya ha venido a comprar algo se lo cuenta a otras personas y, y estas se acercan a conocernos.
0: Oye, y de cara a lo que estábamos hablando justo antes de, de, de conversar contigo, eh, de cara, eh, ¿la campaña de Navidad se nota de alguna manera o creéis que puede influenciar para, para este tipo de productos?
2: Pues nosotros creemos que sí, porque además mmm, nos hemos estado reservando un poco en cuanto a todos los juguetes que teníamos que nos habían ido llegando a lo largo de los meses y ahora es lo que tenemos mmm, en todos nuestros escapayate y en buena parte de la tienda eh, relacionado con juguetes, juegos y luego pues otros tipos de artículos como puedan ser libros o juegos de café o así que. Que creemos que puedan ser susceptibles de ser eh, pedidos a los reyes... ...por, por personas de, de más edad, no solamente por los niños.
1: Lo que son eh, los productos estrellas son los electrodomésticos, eso sí, ¿no? Porque aquí sí. encontramos una diferencia eh, de precio, por ejemplo,
2: sustancial. Mm, pues sí, nosotros eh, pertenecemos a una asociación de, de recuperadores... ...en inserción social en, a nivel de España... Y se firmó es un, hace unos años un acuerdo con el grupo BCH, los que pertenecen a Bos y Siemens. Entonces ellos nos facilitan electrodomésticos de segunda mano, que en ocasiones funcionan correctamente, en otras no, pero tenemos una persona que se dedica a revisarlos, repararlos, y los vendemos como reacondicionados con un año de garantía. Entonces, pues en ese sentido está funcionando muy bien, de hecho, andamos un poco justos de, de stock porque hemos dado salida a, a la gran mayoría de, de electrodomésticos que teníamos, pero bueno, recibimos mensualmente, con lo cual eh, no dejaremos de, de tener ese producto en, vamos, en la tienda algo, pero en el perfil de Wallapop, que es donde nos es más cómodo para que la gente lo pueda lo pueda ver. Pues mira,
0: es que precisamente en el estudio que traíamos hoy, un 27% de los que planean comprar en Navidad este tipo de artículos, lo quiere hacer sobre electrodomésticos, un 27%, ¿eh? que, no, sí, sí. que será de los más altos. Y luego también hay otro producto que debe ser algo eh, estrella, por así decir, que son los libros.
2: Pues vamos, por libros no, no nos faltan, ¿eh? porque además eh, nosotros en la tienda se empezó con una política de intercambio que sigue activa, o sea, que tú puedes venir aquí a la tienda, traer un libro tuyo o los que quieras y llevarte otros santos de, de la tienda. Eso sí, si los dejas no quiere decir que los vuelvas a encontrar cuando, cuando vuelvas, pero... También es cierto que tenemos a muchos vecinos de aquí del barrio que, que nos traen ese tipo de, de artículos también para que no los quieren ellos y antes que tirarlos al contenedor nos los, nos los acercan. Y vendemos todo tipo de libros desde, vamos, todos, a, a dos euros la, la unidad. Fíjate, Entonces, Goretti, lo que vamos
1: a hacer es ir a visitaros, echar un vistazo en la circular, que está claro que sí, sí. Que está en la calle Zatorre y abre por, abre por la mañana y por la tarde también su perfil de Wallapop, que ahí van a encontrar buenas ideas de regalo. Goretti Mahmoud, muchísimas gracias por habernos acompañado en su proyecto, eh, que forma parte de la Fundación Lesmes con toda la garantía que eso conlleva. Por cierto, eh, Goretti, buen día, un saludo.
2: Y igualmente, muchísimas gracias a vosotros por acordarnos de acordaros de, de nuestra empresa. Hasta Un saludo. pronto. Buen día, Adiós.
1: Luis, ¿tú has aprovechado el puente para escribir la carta a los Reyes? Por supuesto. ¿Y qué vas a pedir?
0: No lo quiero desvelar. ¿En serio? Es que es mágico. Pero vale. hay hay algo hay algo que se encuentra de segunda mano. Vale. Ahí bueno, lo dejo. se lo digo a los pajes. Claro,
1: no. Luego los pajes recorren los sitios que sean uh, necesarios para buscar los uh, regalos. Vamos a hablar mucho de Navidad, ¿eh? Sí, las próximas sí, sí, sí. semanas. Bueno, te espero por aquí. Genial. Gracias uh, por uh, acompañarme. Ahora nos vamos a actualizar la información de la jornada. A ti te escucharemos con el resumen del día por la noche, ¿no? Eso, sí. Vale, pues. Bueno. Hasta entonces. Eh, 10 y 59 a las 11, noticias.